0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Saviez-vous que les innombrables galaxies qui peuplent le cosmos étaient réparties très inégalement dans l'espace Et que par conséquent, 75% du volume de l'univers était vide Dans une étude parue le 25 août 2016 dans la revue Physical Review Letters, une équipe internationale est parvenue pour la première fois à utiliser les gigantesques vides cosmiques pour tester la théorie de la relativité générale dans un domaine tout à fait nouveau, celui des basses densités encore largement inexplorées. La théorie de la gravitation d'Einstein, qui réside au cœur de notre modèle cosmologique, a subi ce nouvel examen sans encombre. Benjamin Vendette, co-auteur de l'étude, nous explique les perspectives ouvertes par ce travail. Benjamin Vendette, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur de cosmologie théorique à l'université Pierre et Marie Curie, euh, directeur du laboratoire d'excellence Institut Lagrange de Paris et aussi d'ailleurs créateur de la plateforme de calcul participatif Cosmology at Home que certains de nos auditeurs connaissent sûrement. Euh, vous avez été nommé membre de la Société américaine de physique il y a un an. Euh, avant d'aborder plus en détail l'étude que vous co-signez dans Physical Review Letters, euh, je voudrais revenir avec vous sur ce que l'on sait actuellement de la structure de l'univers il a ce chiffre euh, impressionnant. A priori, 75% du volume de l'univers serait vide, euh, privé, privé de galaxies. Comment se répartissent les galaxies dans l'univers
1: En fait, là, les galaxies se répartissent d'une façon... Au euh, bon, moyen, euh, l'univers est homogène. Ça veut dire que si je prends une partie de l'univers, une boule dans, dans l'univers et je le place quelque part. En moyen, j'aurai la, la densité moyenne de l'univers. Mais il y a toujours des fluctuations. Et la raison pour laquelle les fluctuations sont, sont très, très importantes et pour nous très, 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 très intéressantes, c'est que les galaxies, en fait, ils suivent. Elles sont, ces perturbations sont sourcées au début de l'univers en fait ça nous donne une, une, une façon à étudier en fait, le, le processus de, de création de l'univers.
0: C'est-à-dire qu'en fait la façon dont se distribuent les galaxies aujourd'hui euh, nous renseigne sur ce qui s'est passé au tout début c'est pour ça que c'est intéressant.
1: Exactement ça oui on utilise aussi cette structure pour mesurer euh, l'univers pour avoir une idée de la, justement de la densité moyenne euh, de, de, en fait, de prendre le poids, en fait, de, de mesurer le poids de, de, de l'univers, combien il y a de la matière, combien il y a de, de l'énergie noire, quand, combien il y a des baryons de, de la matière euh, dont nous sommes composés aussi, de la matière normale. Quoi. Et euh, c'est euh, en fait, ces structures qui nous permettent au fait, aussi de, de mesurer euh, l'histoire de l'expansion de l'univers. Parce que là, l'univers se répand fait, il se répand de plus en plus vite. C'est l'expansion accélérée. Euh, et euh, en fait, là, ce travail euh, qu'on a fait sur des vides cosmiques nous donne un, une nouvelle façon à regarder exactement cette, cette dynamique de l'univers. Et en plus, la dynamique aussi de la formation euh, et la, la croissance en fait, de, de ces perturbations. Parce qu'au début, les perturbations étaient très, très minimes fait, là, si, je, si on touche la surface d'une table, même s'il est très lisse, il y a des inégalités, des petites inégalités qui sont plus grandes, plus grandes que la, les perturbations initiales de, dans l'univers. Ça, ça a commencé extrêmement homogène, mais avec des toutes petites perturbations et, et sous l'influence de la gravitation. Les surdensités ont cru et euh, les sous-densités se sont vidées de plus en plus. Et C'est ce processus de formation de structures qu'on étudie pour comprendre à la fin les perturbations initiales et euh, la dynamique euh, de, de l'univers euh, en moyenne et aussi dans les perturbations.
0: Alors on a donc une photo euh, aujourd'hui euh, de l'univers, donc des grands vides, euh, donc 75% du volume, euh, le reste on, on parle de murs, de, de, de filaments, euh, vous avez utilisé le mot de structure, on parle des grandes structures de l'univers, est-ce euh, que l'image de, 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 de l'éponge fonctionne on parle Oui, parfois on,
1: on parle en fait, euh, le, le terme technique c'est la toile cosmique, euh, mais c'est vrai que c'est un peu comme, un comme une, une éponge un, qui, avec des, des trous, euh, avec des murs, avec des filaments et avec des, euh, des, euh, des nœuds, en fait, dans, dans, cette, dans cette toile Les trous, ça s'appelle les vides. Bon, les murs et les filaments, c'est la même chose. Et les, les nœuds, ça s'appelle les amas. Les amas, euh, c'est là où les, les filaments... Euh, t, se croisent. Oui, se croisent et ils apportent euh, les galaxies qui... Euh, qui euh, tombe en fait dans le potentiel gravitationnel de, de l'amas de galaxies. Donc les
0: amas de galaxies sont en fait les nœuds de cette toile cosmique. Oui c'est ça. Euh, pour donner une, un ordre de grandeur à, à nos auditeurs, est-ce qu'on a une idée euh, Donc là quand on parle de densité, on parle de, de, de nombre de galaxies par euh, je sais pas par millions d'années lumière, quelque chose comme ça. ça peut... <rire> je ne veux pas vous
1: donner ça dans, dans, cette, dans ces unités de mesure, mais, mais là, je, par exemple, les, la taille de ces, de ces vides, bon, il y a des vides assez petits, assez petites. Euh, comme euh, quelques mégaparsecs. Bon, c'est ça l'unité la, euh, de, de l'astronome. Euh, alors là, un grand amas de galaxies euh, fait à peu près 1 mégaparsec. Euh, notre galaxie à nous, par exemple, nous sommes 8 kg par Alors c'est un millième de mégaparsec euh, de, du centre de la galaxie. Alors notre galaxie fait euh, 50 kg par à peu près. Euh, euh, et euh, oui, un amas de galaxies, 1 mégaparsec. Euh, et les vides cosmiques qui sont plus grands. Ils, ils commencent à disons, 5, 5 à 10 mégaparsecs. Il s'avère que et par rapport à la taille de l'univers, en fait, ça fait encore petit. C'est pour ça aussi que les vides sont intéressants parce qu'il y en a beaucoup. On peut sonder la structure de l'univers avec beaucoup d'objets. Par, abord, par rapport, par exemple, il y a une, une, une échelle très importante dans les, pour l'étude de, de l'univers. C'est l'échelle des, des oscillations des baryons dans l'univers primordial. Et cette échelle, c'est plus que 100 mégaparsecs. Alors là, on a beaucoup moins de volume de 100 mégaparsec qu'on peut qu organiser utilisé pour, pour étudier l'univers. Et si on peut euh, comprendre la dynamique et la structure des vides, euh, on a euh, cette réduction de taille qui fait qu'on a beaucoup plus d'objets, beaucoup plus de statistiques et euh, Là, on vise vraiment une précision qui va être beaucoup euh, au-delà de, de ce qu'on qu pourrait euh, attendre de, de, la, de cette étude
0: avec l'échelle les, les, oscillations de baryons. Euh, Est-ce qu'on a une idée du, du contraste de, la, de densité entre hein, le vide et, euh, et les filaments, d'une certaine manière Il n'y a, a, a pas du tout, tout de galaxies dans les vides
1: Non, en fait, ouais, le, le nom n'est euh, est, est pas très exact. En fait, là, les, les, les vides, ce sont vraiment des sous-densités. Ce ne sont, sont pas complètement vides. Bien sûr qu'il y a aussi des, des volumes où, il y a, où on n'a pas encore découvert des, des galaxies, mais c'est aussi une fonction de, de la luminosité des galaxies. Par exemple, il pourrait y avoir des, des, des galaxies très, très faibles en, en luminosité qu'on n'a pas encore vues. En fait, là, ça commence maintenant que les télescopes observent les intérieurs des vides et trouve pas mal de choses en fait, dans les, dans les, dans les, les vides ne sont vides, pas si vides que ça, sont aussi si vides que ça. Et dans le modèle standard de, de la cosmologie le modèle avec l'énergie noire le, la matière noire et en plus les, les baryons la, la, la matière normale même si on si ne on voit pas de galaxies il y a toujours des, de la matière noire aussi dans les vides beaucoup moins qu'autre qu part, mais il y a quand même disons 20% de la moyenne, de, de la densité moyenne de 10 à 20% de la densité moyenne de l'univers dans, dans les vide. Ils ne sont pas complètement.
0: Ils sont ils pas complètement vides. Et ouais. en termes de, en terme de galaxies, si on peut avoir un ordre de grandeur dans un filament, dans un ben, volume donné d'un filament, il y a combien de galaxies dans le même volume d'un vide a... Les
1: galaxies, les galaxies sont très compliquées <rire> parce que là, la formation de galaxies implique beaucoup de physique. Euh, la raison pour laquelle nous étudions les vides, c'est qu'on euh, on essaie de la comprendre euh, principalement par les processus de la gravitation. La gravitation, c'est une force euh, qui est assez simple parce que là, par exemple, il n'y a pas d'atomes gravitationnels, il n'y a pas de molécules gravitationnelles, il n'y a pas des champs magnétiques, euh, des choses comme ça, dans, dans le secteur gravitationnel. En fait, même si... Euh, c'est très impressionnant quand, quand on arrive, par exemple, à, à, à simuler l'évolution gravitationnelle de tout l'univers, euh, c'est beaucoup plus simple que si faire une simulation dans, dans un super ordinateur, par exemple, de, de, la, de la formation des galaxies, parce que ça, c'est beaucoup plus compliqué. On, on commence maintenant à y arriver, mais ça, vraiment, là, il y a beaucoup de physique. Euh, la, on cherche la simplicité pour, euh, pour pouvoir euh, sonder vraiment des propriétés de, de l'univers euh, avec une très grande précision.
0: Donc c'est la gravitation qui vous intéresse, oui, c'est la ça. structuration de l'univers sous l'effet de la gravitation, mm. et vous nous dites qu'en fait, une forme de galaxie, ce n'est pas que la gravitation, c'est aussi... Euh, oui, c'est euh,
1: l'électromagnétisme, surtout, euh, en plus, euh, les champs magnétiques, des, euh, la, la, la chimie, en fait, de, de, des formations des, des étoiles, de la transmutation des, des éléments, la fusion des éléments dans les étoiles, les étoiles qui... des euh, supernovas, qui, des étoiles qui explosent, qui dispersent, euh, euh, des métaux dans, c'est très compliqué. C'est vraiment une galaxie, c'est presque presque aussi compliqué qu'un être biologique. <rire> il y a beaucoup de processus. C'est une complexité chimique euh, qui sait peut-être aussi biologique euh, mais sur des planètes, la formation de planètes. Il y a beaucoup de choses qui, qui se passent. Euh, par contre, là, on se focalise sur les vides parce que là, il y, a, il y a beaucoup plus de, de simplicité, euh, même si les vides. Ils sont dans un régime non-linéaire de gravitation, mais c'est beaucoup plus simple à comprendre que tous ces ingrédients dans la recette d'une galaxie.
0: Donc vous n'intéressez pas du tout à la façon dont se les galaxies. Pour autant, dans votre étude, vous vous appuyez sur le Sloan Sky Survey, qui est un grand relevé de galaxies. Donc les galaxies, pour vous, tracent les régions où il y a quelque chose c'est ça. Et, et C'est
1: exactement, exactement ça. Et les galaxies sont là pour... Ce sont des traceurs de la matière noire. Ce sont des tra traceurs biaisés. Mais on, on essaie juste, en utilisant les, les vides, on essaie de, au maximum de, de réduire l'impact de la façon comment les, les galaxies tracent la matière noire. Parce que là où sont les vides, il bon, y a... Y a ouais beaucoup moins ou rien et euh, en, bien sûr quand on utilise les, les galaxies bon, il faut, faut voir quelque chose il faut <rire> mais des fois notre regard est, est euh, attiré par des choses qui brillent et, et en fait là les, les vides sont des les régions plus silencieuses un peu plus euh, plus calmes et euh, ou aussi la dynamique est beaucoup plus calme tu les vides principalement ils se vident c'est ça ce qu'ils font euh, par contre, dans les amas de galaxies, on a des, des collisions de galaxies, on a des, euh, de, des processus de, de croissance, ils attirent d'autres choses, il y a des, des, attires, euh, y a des, des, des chocs, des, des choses qui se passent. Euh, même les, les, les amas de galaxies sont très compliqués. Et en focalisant sur les vides, en, 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 c'est la base, la, la, vous avez mentionné ce papier, de la, la chose qui nous a permis d'avancer, à, à c'est un modèle de la dynamique des vides qui est à la base très simple. C'est principalement que les vides se vident. Et, euh, et en plus, que les murs autour des vides, qui sont en train de, de, de devenir plus... Euh, plus dense, Donc, oui c'est ça. Et c'est exactement ce processus de, de croissance euh, de structure qu'on peut euh, étudier avec euh, avec ces vides.
0: Ah oui, c'est d'ailleurs c'est la grande originalité de cet article effectivement. Quand on parle de euh, croissance euh, des grandes structures de l'univers, on a les lecteurs de Ciel et de Espace euh, comme les autres j'imagine en tête des galaxies qui fusionnent, des amas qui des petits amas qui donnent des gros amas. Donc on est vraiment sur une, une, une une dynamique de, 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 de croissance des structures de plus en plus compliquée. Et vous, vous prenez exactement euh, le point de vue inverse, c'est-à-dire vous vous dites, euh, regardons les zones qui étaient vides au départ, ou en tout cas qui étaient moins denses, elles sont de moins en moins denses parce que la, la, la matière attire la matière et, et donc il y a des endroits qui se dépeuplent. Euh, c'est vraiment l'intérêt de, de, votre, de votre article. Oui,
1: c'est exactement ça. C'est cette perspective euh, vide-centrique qui nous permet d'appliquer ces, ces modèles et euh, on trouve que les modèles là, ils correspondent bien aux données qu'on a. Là, quand on regarde, par exemple, les, euh, les, les vides cosmiques dans, dans les surveys, euh, comme le Sloan Digital Sky Survey, on trouve exactement la même chose qu'on qu a vu dans, dans les simulations et euh, c'est cette correspondance qui nous donne confiance qu'on a vraiment mesuré quelque chose qui est une propriété fondamentale de, de l'univers et, et non pas quelque chose qui est juste une particularité de, de cette, cette physique extrêmement complexe des, de la formation
0: des galaxies. Euh, alors vous avez expliqué mais on peut peut-être y revenir comment finalement euh, l'observation de ces vides et de la façon dont ils, ils grandissent ou ils se... alors est-ce est qu'ils grandissent en taille ou est-ce que simplement ils se dépeuplent
1: ils se dépeuplent il se dépeuple à l'intérieur euh, et là ça, ça dépend en fait de la taille des vides il y a des, des, des euh, petites qui, euh, qui s'entendent en... même s'ils se vident à l'intérieur le, les murs euh, se renferment euh, sur, sur eux en fait, dans, et dans le futur euh, à un moment donné en fait, ces, ces vides euh, n'existeront plus il euh, y a des vides très grandes qui justement, sont en train de se vider en fait, et, et là ils, ils grandissent euh, euh, dans le temps plus, plus rapidement que l'univers il y a aussi des vides euh, juste entre les deux qui, qui gardent leur taille même si, euh, ouais, même si les, les murs euh, de, deviennent plus denses et l'intérieur s'évide et la taille de, de, de cette
0: population de vide reste constante. Euh, comment on peut faire le lien avec euh, le test de la théorie de la relativité d'Einstein Comment euh, on passe de cette observation des vides et de la façon dont ils évoluent à la théorie de la gravitation d'Einstein D'abord, euh, la théorie
1: de la gravitation d'Einstein de est une théorie de la gravitation, et euh, on vient de, de dire que cette perspective où on regarde les, les parties sous-denses de l'univers nous permet de sonder, d'étudier de, vraiment la gravitation et non pas toute cette physique complexe. Euh, et ça nous a libérés en fait, de, de regarder la dynamique gravitationnelle de, de, de ces vides. Pourquoi c'est intéressant de regarder dans, les, dans, les, euh, dans la partie sous-dense de l'univers en fait, Pour une raison très simple, c'est que c'est là où il se passe les, les choses les, les plus merveilleuses en fait, euh, de, les choses les plus étonnantes. Euh, c'est quoi de quoi de quoi je parle Je parle de cette expansion, euh, euh, cette expansion accélérée de l'univers. c'était découvert, découverte, elle a été découverte fin fin de euh, fin des années 90, et euh, c'est Là, c'est un phénomène qui se passe dans l'univers euh, quand l'univers euh, atteint une um, densité euh, basse. En fait, là, on sait, même dans des dans modèles là, avec l'accélération la, euh, accélérée, l'expansion accélérée, euh, que l'univers, euh, au début, euh, n'était pas accéléré, mais était décéléré. En fait, D'abord décéléré, après, a commencé à accélérer. Pourquoi a-t-il commencé à accélérer C'est principalement parce que l'univers a, a, a tenu une densité moyenne qui était très, très basse. Et en fait, là, il y a des modèles pour, pour vraiment expliquer dynamiquement cette expansion. Et on essaie... Il y a deux, deux façons de... Deux approches. Un approche, en fait, c'est de mettre dans l'univers une énergie, l'énergie noire, euh, dite énergie noire, qui fait que l'univers euh, se pend d'une façon d'une façon accélérée. Euh, Il y a une autre école de pensée qui euh, qui regarde la, la, la qui, qui dit peut-être qu'on qu comprend pas vraiment comment euh, la gravitation fonctionne. Peut-être qu'il faut modifier la, la théorie d'Einstein. Et euh, c'est exactement dans cette dans ce régime de de, de densité basse qu'on peut avoir des modifications. Pourquoi Parce que là, là par exemple, dans, notre, dans, dans le système solaire, on a beaucoup de tests de, de la gravitation d'Einstein, et la gravitation d'Einstein euh, passe euh, tous ces tests, c ça correspond exactement à, aux, aux mesures. Toutes les, les mesures de la loi de, de gravitation sont faites euh, dans des environnements denses ou surdenses. Et c'est une des premières fois, ou peut-être la première fois, qu'on a regardé la dynamique gravitationnelle, mais dans des environnements sous-denses. Et c'est exactement là où euh, ces modifications de la, de, la,
0: de la loi de gravitation euh, devraient être les plus, la plus visible. Donc c'est là que c'est vraiment très intéressant. Vous nous expliquez que... la euh, on sait maintenant que l'accélération de l'expansion a commencé au moment où l'univers était suffisamment peu dense pour qu'il se passe quelque chose, c'est ça, ça Et en fait, jusqu'à présent, on n'avait aucun moyen de, de voir, dans le, on n'avait aucun moyen dans l'univers où on pouvait tester la gravité sur ces faibles densités et les vides vous permettent de faire ça
1: oui, Exactement ça, parce que là, par exemple, les vides sont les premiers endroits euh, dans l'univers qui... Euh, qui ont qui étaient dominés par l'énergie noire, par exemple, dans, ce, dans cette perspective où il y a de l'énergie noire, c'était les, les premiers objets dominés par l'énergie noire. Alors là, c'est là où les effets sont les plus, les plus importants. Par contre, là, les théories de, mod qui, théories de gravitation modifiées, euh, ils évitent tous de, euh, ils évitent toutes de... de modifier la gravitation dans des euh, domaines où on a beaucoup de tests de... de par exemple, dans les laboratoires qui sont évidemment sur Terre, c'est un environnement très surdense euh, par rapport à, à la densité moyenne de l'Univers. Euh, ou d'autres tests, comme dans le système solaire, euh, l'orbite des planètes et des, des choses comme ça. Par exemple, les, euh, on a aussi par exemple, des, euh, des, des mesures extrêmement exactes de, de l'orbite de, de la Lune autour de la, autour de la Terre des, des expériences comme euh, Gravity B, qui c'est un satellite, euh, ou même Lisa Pathfinder, qui font des expériences extrêmement précises dans l'espace, mais ça reste dans un environnement extrêmement surdense. C'est un système solaire qui fait partie de la, de la galaxie qui est extrêmement surdense par rapport, par rapport euh, à la densité moyenne. Et euh, là où, les, où ces théories... Euh, sont vraiment différents de la, gravita de la gravitation d'Einstein, de la théorie de gravitation d'Einstein. C'est exactement dans les environnements sous-denses. Et euh, on a regardé la dynamique gravitationnelle dans, dans précisément ces, en ces environnements, dans les vides cosmiques, cosmiques, et on a trouvé que ça correspond à 100% <rire> pour le moment, dans, les, dans la précision, précision de, de nos mesures, à ceux qui...
0: qui, euh, qui qui est prédit par, euh, par Einstein. Euh, justement, là, c'est quand même un premier pas. Vous l'expliquez, c'est la première fois qu'on fait cette mesure. Euh, c'est assez prometteur comme, comme méthode, mais j'imagine que vous allez perfectionner euh, ce, ce, cette, euh, ce, ce genre de mesure. Euh, là, vous vous êtes appuyé sur le Sloan Digital Sky Survey, qui n'est pas spécialement fait pour ça. Qui est pas, du tout. En fait, pas du
1: tout, c'est très sous-optimal. <rire> D'accord, vous les préférez livres. avoir
0: d'autres types de données. Est-ce qu'à l'avenir, vous avez... Euh, vous avez un instrument, ou en tout cas des, 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 des idées pour, pour faire cette, refaire cette manip, mais beaucoup mieux, avec beaucoup plus de précision Là, voilà, on
1: attend avec impatience le, le lancement de, de, de l'expérience Euclide, qui était, une, euh, était un programme spatial, une mission spatiale de l'ESA, euh, et avec une forte, très forte participation de la France, euh, par ailleurs. Euh, et euh, cette expérience Euclide va faire une carte du ciel en 3D euh, avec une densité de galaxies beaucoup plus haute ça veut dire que dans, dans cette expérience on, on, verra, on, on verra beaucoup plus de galaxies même des, <coughs> des galaxies de faible, faible luminosité, luminosité euh, qui va faire qu'on va pouvoir tracer en fait la, le profil de densité dans les vides beaucoup plus euh, précisément et aussi euh, va trouver beaucoup plus de vides de taille un peu plus plus petite et euh, maintenant nos étudiants, de quelle façon on peut utiliser même les, des, des vides plus, petits, plus petites pour faire exactement ce genre d'études
0: de, de, et tester donc à nouveau parce que la théorie oui. d'Einstein elle, elle s'en sortira pas comme ça vous allez la mettre <rire> sur le grill autant que possible oui. <rire> euh, et d'autant qu'il y a des théoriciens qui effectivement développent des, des alternatives et qui eux aussi sont quand même euh, attentifs à, au genre d'expérience que vous menez, est-ce que leurs est théories bon. seront validées pour l'instant on a bien compris que les théories alternatives ne sont pas validées mais à l'avenir, on ne sait pas ce, que, ce, ce qui peut arriver. C'est ça, exactement.
1: Il y a toute une zoologie de, de théorie, d'alternative de, à, à la théorie d'Einstein. Euh, et euh, ces effets, de, ces, ces modifications, les effets de, de ces modifications sont, en fait, sont cachés dans des, dans des environnements surdenses. Mais, euh, par exemple, il y a des forces... Euh, inattendu dans la théorie d'Einstein qui qui qu'ils agissent qui, qui, qui agissent agisse dans ces sous densités et qui modifie la, la, la dynamique en fait que, par exemple des vides devraient se vider beaucoup plus vite que, que dans la théorie d'Einstein mais pour le moment on n'a pas on a pas encore vu ça et ça ça place des contraintes en fait sur, sur ce
0: genre de théorie Très bien, donc nous attendons tous avec impatience le lancement d'Euclide. Merci beaucoup, Benjamin Vandelt, pour votre participation à cette émission. Elle a été réalisée par Nicolas Franco et présentée par David Fossé. A bientôt à l'écoute de Ciel Espace Radio.